0: Okej, hon gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse Det här är en artikel från Kvartal, Woke, allt mer i motvind i USA. Den är skriven av André Persson, inläsare Sebastian Eslund. Företag som ägnat sig åt Woke Advertising har under den senaste tiden drabbats av bojkotter och kursfall i kölvattnet av flera kritiserade annonskampanjer. Nu hoppas många att den starka politiseringen av amerikanskt näringsliv är på väg att försvinna. Det skriver kommunikationskonsulten André Persson. Debatten om begreppet woke advertising och environmental social and governance ESG och corporate equality index CEI har skruvats upp. Ytterligare här i USA. Bakgrunden är det senaste halvårets sociala mediestormar med kursfall och försäljningsras som följd för några av USAs mest kända varumärken. Så sent som i förra veckan var det den progressiva glastillverkaren Ben Jerrys tur att gå vilse i något sorts intersektionell härdsmälta. När företaget inför fjärde juli gjorde ett uttalande om att USA var en nation som grundades på stulen mark och att den därför borde lämnas tillbaka till ursprungsbefolkningen. Reaktionen blev omedelbar och historiekunniga på sociala medier kunde meddela att platsen för Ben Jerrys egen glasfabrik i Waterbury, Vermont, en gång tillhörde indianstammarna Mahikan och Pennacock. Och att tillverkaren i så fall borde föregå med gott exempel och återbörda marken. Boykott inleddes med växande glasslager som följd. Exemplet med Ben and Jerry visar på de ökade kommersiella riskerna med att bedriva politiserad marknadsföring, så kallad woke advertising som formligen exploderat i USA de senaste åren. Något som många nu börjar tröttna på. Woke var egentligen ett gammalt begrepp myntat på 1960-talet av den afroamerikanske författaren William Melvin Kelly. Utrycket gjorde en rejäl comeback när 2010-talet inleddes och nya fenomen som iPhone, sociala medier, Generation Z och politiker som Barack Obama gjorde en entré. Här såg många företagen möjlighet att ta nya marknadsandelar genom att via politiska åsikter skapa en mer intim relation till nya och gamla målgrupper. Techföretagen på västkusten var tidigt ute eftersom de redan var vana att debattera frågor som rörde nätneutralitet, integritetsrättigheter och hbtq-rättigheter och rasrättvisa. Men det lockades också många konsument- och konfektionsföretag som nyss nämnda Ben Jerry. Men också konfektions- och modeföretag som Nike och Patagonia, liksom underhållningsföretag som Disney, Netflix och Warner. Woke Advertising lockade även banker, investerare och företag som arbetar med finansiella tjänster. Bland dem hittar vi numera välkända namn som BlackRock, State Street och Vanguard. För några år sedan var det här helt okända namn. Idag är de intimt förknippade med de laddade begreppen Environmental, Social and Governance och Corporate Equality Index. Förkortas ofta CEI och ESG. I kraft av sina enorma tillgångar har de här investerarna med hjälp av de förkortningarna också blivit tunga moraliska maktfaktorer och därmed kunnat styra och övervaka stora delar av amerikanskt näringsliv som blivit mer ängsligt. Environmental, Social and Governance, ESG, skulle kunna ses som CEIs storebror och är ett ramverk som används för att bedöma en organisations förhållningssätt och prestationer i olika frågor relaterade till hållbarhet och etik. CEI är en mindre känd del av den växande ESG-rörelsen och kan enklast beskrivas som ett poängsystem som visar hur progressivt ett företag är. Bakom CEI står en privatfinansierad organisation som heter Human Rights Campaign som i sin tur är världens största politiska lobbygrupp för hbtq-frågor med finansiering från bland annat George Soros Open Society Foundation. Woke Advertising kom att växa ytterligare i betydelse under Trump-åren med hjälp av digital rekvisita från... Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. ...hörelser som Black Lives Matter, Fridays for Future och Me Too... Och nu stadfästes ras, kön och miljö till den heliga treenighet som varje trogen ledningsgrupp och marknadsavdelning mer eller mindre hade att förhålla sig till när de skulle satsa sina annonspengar. Det digitala motståndet mot Donald Trump blev en hygienfaktor för de stora konsumentvarumärkena och det var svårt att ducka för denna storm som också förvandlade ledningsgrupper och marknadsavdelningar till forum för politiska aktivister. Många var målmedvetet kirurgiska och hoppades kunna växla in detta paradigm i nya marknadsandelar. Andra drogs med av bara farten utan att analysera om företaget på riktigt bottnade i sin senaste kampanj. De företag som inte hoppade på woke-tåget jobbade på och hoppades att det skulle blåsa över. Många knöt näven i fickan. Fram tills rostbältes favoriten Bud Light bestämde sig för att anlita transvestit Dylan Mulvaney för att sälja sin öl. Det blev också startskottet på en proteststorm som fortfarande pågår och har kostat ägaren Anhauser-Busch en massa pengar. Ett drygt halvår senare är Bud Light inte längre USAs mest sålda öl och färska siffror visar att det ikoniska ölmärket tappat en dryg fjärdedel i försäljning jämfört med samma period förra året. Under tiden har såväl varutskedjan Target som underhållningsföretaget Disney kunnat se miljarder gå upp i rök efter att man försökt sig på att marknadsföra och sälja HBTQ-produkter till barn. Många motståndare till woke advertising- vädrar morgonluft och hyser nu en förhoppning- om att marknadsföringen av konsumentprodukter- kan avpolitiseras. Och kanske är det vad vi just nu bevittnar. De senaste veckorna har inneburit en enorm kanonad- av motstånd i media här i USA. Där företrädare från olika håll nu kommer ut- och öppet visar sitt missnöje med woke advertising. Ett exempel är National Hockey League- som strax efter säsongsavslutningen beslutade att hockeyligan från och med i höst inte längre kommer att tillåta politiska budskap på matchtröjor. Nyligen lämnades det också in stämningar mot tre pensionskassor i New York City för att de brutit mot sin så kallade förtroendeplikt när de av ESG-relaterade skäl hade avyttrat miljarder dollar från investeringar i fossila bränslen och det ansågs inte vara till för pensionsspararna. Från Twitter hördes Elon Musk kalla ESG för The Devil eftersom hans Tesla fick ett lägre ESG-tal, 37 av 100, än tobakstillverkaren Philip Morris som har 87 av 100. Många höll med och pekade på det orimliga i att ett tobaksbolag som bidrar till miljontals dödsfall om året men har genusneutrala toaletter kan rankas högre än en biltillverkare som aktivt bidrar till en miljömässig omställning. VDn för en av USA:s största banker, JP Morgan Chase, menar också på att ESG har spelat ut sin roll och kallade begreppet för irrelevant under en investerarträff här om veckan. Men det mest anmärkningsvärda och överraskande uttalandet kom nog från Black Rocks vd Larry Fink själv. När han under Aspen Ideas Festival nyligen meddelar att han fortsättningsvis inte kommer att använda sig av uttrycket ESG och ångrar att han har pratat för mycket politik i diverse forum. Oavsett om företag som Anhauser-Busch, BlackRock eller Disney bara har velat godhet signalera eller ägnat sig åt en profan jakt på marknadsandelar, CEI och ESG-poäng så har motreaktionerna det senaste halvåret varit osedvanligt kraftfulla. Och det har kommit till ett högt pris. Det blir upp till aktieägarna att avgöra om det är värt det. Fortsättning lär följa. Det här var en artikel från Kvartal, Woke, alltmer i motvind i USA. Den var skriven av André Persson, ordförande i Svensk-amerikanska handelskammaren i Houston, kommunikationskonsult och författare.